gloria a Dios. Si tienen su Biblia, deben de tener su Biblia. Mateo, vamos a empezar en Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17. Y tuve que cambiar algunas escrituras porque sentí algo diferente que el Señor me nos quería hablar diferente en este día. Gloria a Dios. Qué bueno se siente la presencia del Señor aquí en este lugar. Oh pueblo de Dios, mira, ese durante, durante la semana mi deseo siempre ha sido, y con, junto con mi esposa, mi esposa es la que está dirigiendo la alabanza, gloria a Dios, y le damos gloria a Dios por mi esposa también. Eh, nuestro deseo siempre aquí en nuestro servicio es que Dios se glorifique. Que Dios se glorifique, porque hermano, mira, lo que yo no quiero es tener una iglesia de entretenimiento. ¿Ah? Para, para ser entretenido, para eso me voy para Las Vegas. Aleluya. Y me pagan mejor allá, gloria a Dios. Pero la casa del Señor es importante. Porque es a donde está la gloria de Dios. Y a donde está la gloria de Dios, hermano. Sí, hermano. Feel free, brother. Y le damos gloria, gloria a Dios también por el pastor Jason que viene a ayudarnos aquí para estar con nosotros. Cuando está la, 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 la gloria de Dios en nuestro servicio, el Señor empieza a sanar, empieza a hacerlo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Hay momentos, hermanos, yo le dije, el martes tuvimos el, el servicio de oración aquí y le estaba diciendo a los hermanos que lo más importante en un servicio es la presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, yo soy el primero para decirle, si no hay presencia de Dios, mejor me quedo en la casa. Tengo muchas cosas que hacer yo. Muchas cosas que tengo. Y mi esposa dice, es verdad, tiene muchas cosas que hacer en la casa. Pero mi deseo es que cuando venimos a la casa del Señor, que la gloria de Dios esté aquí con nosotros. Porque cuando la gloria de Dios está aquí, Dios empieza a hacerlo sobrenatural. Empieza a tocar, empieza a sanar. Me recuerdo una vez que estábamos durante el servicio, vi a una persona que tenía el dolor del pecho y le estaban diciendo los doctores que tenía como dos venas tapadas en su corazón y se tenía que operar creo que era un, un miércoles y estaba en nuestro servicio aquí y empezó a adorar al Señor y a adorar al Señor y yo sabía que a él lo iban a operar el miércoles como las tempranito como las 7 de la mañana pero me fijé en este hermano que aunque él sabía que lo iban a operar, lo iban a operar de corazón el miércoles y que podía, podía morir porque estaba muy mal en su corazón. Él estaba alabando al Señor, glorificando a Dios. Y así fue, lo glorificó y todo. El miércoles, como por la mañanita, me manda un texto. Me dice, me iban a operar. Y cuando me iban a operar, vieron que las venas de mi corazón estaban destapadas. Y le damos gloria a Dios por eso. Y yo le dije, hermano, ese es el poder de Dios. Dios hace 
lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y ese es mi deseo. Dios, cuando oramos, oramos por milagros, oramos por la sanidad, oramos por liberación, oramos por salvación. Usted que está batallando tal vez con depresión o está, te sientes decaído, ¿sabes qué? En la casa del Señor hay sanidad. Hay sanidad, hay sanidad. Amén, está conmigo. Si tiene su Biblia, vamos a leer Mateo capítulo 17. Y vamos a empezar en el verso 14. Oren por mí porque estoy pasando por unos cambios con mis ojos. No sé si es por la edad o lo que pase. No sé lo que está pasando. Hay momentos que veo bien y hay momentos que no veo bien. Pero le digo también que estoy viendo aquí por la gloria de Dios. Porque hace 27 años atrás que yo estaba, tenía glaucoma. Y iba a quedar ciego totalmente. Y me recuerdo que mi, mi esposa y yo, bueno, mi novia en ese tiempo, todavía mi novia, pero nos iban a casar. Y el doctor me dijo, ¿tú te vas a casar con un ciego? ¿Te vas a casar con ese? Él va a, ser, él va a estar ciego. Hermano, yo salí de, eso, de, ese, de ese doctor desanimado. Y yo dije, mi esposa no se va a casar con un ciego, ¿verdad? Pero oraron por mí en la iglesia. Oraron por mí. Y le voy a decir que ha sido 27 años y aquí estoy viendo bien y veo su cara aquí en este día y le doy la gloria a Dios. Y sí, le doy gloria a Dios. So, yo creo en milagros. Yo creo que Dios puede sanarte. Yo creo que Dios puede hacer, puede sanar tu, tu familia, tu matrimonio. Dios puede hacer lo sobrenatural porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Créelo, créelo. La Biblia dice, ahora me quito los lentes, ¿eh? porque ya veo como un jovencito, gloria a Dios. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mí, mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo, trae, se lo traje a los, sus discípulos, pero no pudieron que sanarlo. Hay gente incrédulo y perversa. Respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame, tráigame acá a ese muchacho. Mire el verso 18. Jesús reprendió al demonio y el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no, no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de qué. Mostaza podrán a decir a esta montaña, trasládate de aquí para allá y sé que trasladará. Para ustedes nada será que imposible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu que está aquí con nosotros. Y ahora, Señor, me toca hablar tu palabra y yo no puedo cambiar a nadie. Yo no soy mejor que nadie. Yo solamente, Padre, soy tu, tu siervo. Y quiero que tú te glorifiques aquí, Padre. 
ese, ese mi deseo que tú te glorifique toca sana libera, libera haz milagros porque papá para ti no hay nada imposible yo creo que tú puedes hacer lo imposible Señor y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén Señor y amén le preguntaron a tres niños le preguntaron que le preguntaron qué significa la fe el primer niño dijo la fe se, apo se apodera en Dios el segundo niño dijo la fe es aferrarse a Dios y el tercero dijo la fe nunca te suelta cada niño tenía la razón sobre la fe aquí en esta escritura en este evangelio de Mateo vemos la historia que que había un muchacho que estaba endemoniado y se lo trajeron a Jesús para que oraran y su papá trajo al niño para que oraran por él porque los discípulos oraron por este muchacho pero el demonio no salió y tampoco fue sanado y Jesús habló con ellos le explicaba, ellos le dijo ¿por qué? ¿por qué? nosotros no, 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 no trabajó la oración para nosotros ¿por qué? ¿qué pasó? y él le dijo que tenían poca fe poca fe hermanos yo creo que en los últimos días antes que nuestro Señor ya Jesús viene la segunda vez ya está por venir va a haber un movimiento tan grande del poder del Espíritu Santo donde van a haber gente orando por los enfermos y van a ser sanos en el nombre de Jesús yo creo en los últimos días que van a, van a ver en los santos, los creyentes en Cristo Jesús que están llenos con la palabra y el poder del Espíritu Santo, van a poder reprender o echar fuera demonios. Demonios de depresión, demonios de desánimo, demonios de, de destrucción, nos vamos, lo vamos a echar afuera en nombre de Jesús. Yo creo que en los últimos días van a haber muchos milagros milagros sobrenatural van a haber gente que están a punto de morirse aquí se van a levantar van a estar andando danzando y glorificando a Dios amén gloria a Dios pero la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios es imposible agradar a Dios ¿cuánto dicen quieren más? ¿cuánto quieren más fe? yo quiero más fe padre yo quiero más fe Dos puntos, porque al final vamos a orar y también vamos a participar en la Santa Cena. Punto número uno. La fe que agrada a Dios es una fe genuina. Diga conmigo, la fe que agrada a Dios es una fe genuina. La palabra genuina significa que sea pura verdadero que sea auténtico hay mucha gente que tiene fe pero hay fe que si, si no es una fe genuina es una fe farsa o falso es ilegítimo 
no es verdadero. En los últimos días también van a haber gente con falsa fe. Y ustedes usted no me creen, ponga la televisión y van a ver mucha gente y falsos profetas con esto falso feo, una, una, una fe que es falso, no está basada en la Biblia, nada, nada, nada. Santiago capítulo 1, verso 6. Pero que pida con fe, sin duda, porque quien duda es como la que las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Cuando uno ora, sea por los enfermos o ora por, por, por cualquier situación, tienes que orar sin dudar. Pero si tú dices duda, tienes duda, ay, yo no sé, yo no creo en eso, yo creo más en la, en la ciencia, yo soy una persona muy lógica, más intelectual. ¿Sabes qué? Cuando, cuando se trata de la fe, tú tienes que dejar todo eso para el lado y decir, Padre, yo voy a creer en lo que dice la palabra de Dios. El problema que algunas veces que cuando oramos por alguien es que viene tu lógica. A mí me ha pasado también, hermano, que... Antes yo batallaba con eso, oraba por la gente y el Señor me, me, me empezaba a tener unas dudas. Y el Señor me reprendió a mí. Y me dijo, si tú vas a orar con duda, mejor no, no ores. Entonces yo me arrepentí, le dije, perdóname Señor, porque para ti no hay nada imposible. No se trata de mi mente, se trata de la palabra del Señor. Y si el Señor lo dijo será si él dijo que puede sanar si él dijo que puede ser lo sobrenatural yo voy a creer lo que dice en la palabra del Señor ¿cuánto dice amén conmigo? entonces lo que necesitamos es tener una fe genuina ¿cuánto dice amén conmigo? una fe genuina sincera verdadero sin mentira tú no tienes que engañar a nadie deja la manipulación a mí me molesta tanto, hermano. ¿Puedo, ¿Puedo ser con esto con ustedes, sí o no? A mí me molesta a los predicadores o los falsos maestros, falsos profetas que usan la manipulación para traer mentiras en la casa del Señor. Y si yo veo a alguien así manipulando dentro del templo de Dios, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Porque cuando hay manipulación, detrás de la manipulación está el diablo. ¿Están conmigo, sí o no? En la casa del Señor no debe de haber nada de manipulación. Nada. Nosotros creemos en un Dios verdadero y un Dios que lo puede hacer porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. En Lucas capítulo 17, dame, dame el verso 5. Dice la palabra del Señor que en, en ese capítulo estaban hablando sobre, sobre algo que era muy interesante, que era el perdón. Y en el verso 5 dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Imagínate los, los apóstoles diciendo, aumenta nuestra fe. ¿Cuánto necesitan más fe en estos días? En los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé de ustedes, pero yo necesito más fe. Yo necesito más fe. 
¿Por qué? Porque los demonios y todos están tirando dudas, 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 todo el tiempo, 24 horas, dudas, 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 dudas. Yo reprendo los demonios de mentiras en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, en Lucas capítulo 17, en el verso 3, déjeme buscar el verso 3 aquí, gloria a Dios. ¿Están conmigo? Capítulo 17, verso 3, dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, aun si peca contra ti siete veces, diga conmigo siete veces, en un día, mire lo que dice, y siete veces regresa a decirle, me arrepiento, mire lo que dice, perdónalo. Dame verso 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Para ahí un momentito. Entonces hermano, mira lo que está pasando ahí. Estaban hablando en Mateo capítulo 17 de los milagros y, y, y las cosas grandes sobrenaturales. Pero en el capítulo 17 de Lucas, se trata el tema de, de ese capítulo se trata del perdón. Y cuando Jesús le dice que tiene que perdonar a alguien siete veces al día, los apóstoles dijeron, aumenta nuestra fe. <risa> Porque nosotros podemos orar por milagros. Podemos orar por lo sobrenatural. Yo creo en eso con todo mi corazón. Yo creo en los milagros. Yo creo que tenemos el poder para echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios puede hacer lo imposible. Yo lo creo. Pero le acabo de decir que la fe que le agrada a Dios es una fe genuina. Una fe que viene delante del Señor con un corazón sincero. Tú no tienes que usar manipulación, no tienes que usar palabras grandes para tratar de, de, de hacer algo. No, no, tú quieres, tienes que totalmente creerle al Señor y tener una fe genuina, verdadera, pura, auténtico delante de Jehová Dios. Y decía, Señor, cuando tú oras por alguien, venir con un corazón sincero. Padre, yo oro por esa persona. En el nombre de Jesús, yo pido que tú sanes a esa persona. Padre, yo vengo delante de tu presencia, esa persona que está endemoniada, y yo reprendo y echo fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Tú tienes esa autoridad que Dios te ha dado. Yo te quiero recordar eso, porque hay gente que vive más como el mundo y no viven como los reyes y, la, y, la, y los reyes y las reinas que el Señor te ha llamado a ser. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios te ha dado la autoridad. ¿Cuántos dicen a mí conmigo? Recíbelo en nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo. Pero vamos a hablar un poquito del perdón a través. Sí, es importante predicar sobre los milagros. Es importante predicar sobre tener autoridad sobre los demonios y eso. Pero lo más importante es tener una fe genuina que agrade a Dios. ¿Están conmigo? Ahora, cuando se trata de perdonar, 
tienes que hacerlo con amor. Ay, 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 ya se quedaron calladitos. Me dejaron solo. Para perdonar a, pers a personas que nos hacen mal. Algunas veces, yo no sé ustedes, pero hay gente que me hace muchas cosas malas a mí también. Hablan de mí, este, hacen muchas cosas malas. Y a mí se me hace muy duro perdonar si yo no tengo el amor de Dios en mi corazón. Especialmente con gente que tú ayudas. Le das consejería, lo ayuda, se casan. Cuando pasa un fracaso te echan la culpa, a, en este caso, al pastor. Todo lo que pasa en la iglesia es culpa del pastor. Si la gente no viene a la iglesia, es culpa del pastor. Si no hay fondo, es culpa del pastor. Todo es la culpa del pastor, todo. ¿Por, tú, ¿Por qué tú crees que el pelito mío se me ha caído? Entonces, yo tengo que saber en mi corazón que yo tengo que ser mi parte como el pastor y entregarle todas las cosas al Señor. Y aprender a no guardar rincor. Porque hay momentos, y yo soy sincero con ustedes, algunas veces eso le duele a uno mucho, mucho, mucho. Especialmente cuando gente que tú amas y todo, te empiezan a hablar de ti o te empiezan a criticar y ¡Ay, me voy a la iglesia! Y se van para otra iglesia y empiezan a hablar mentira a otro pastor, diciéndole mentira del pastor Nieves o lo que sea. Y yo sé que es totalmente mentira. ¿Sabes lo que yo hago? Padre, yo te entrego a esa persona. A esa persona que está mintiendo, engañando, destruyendo mi carácter, hablando de mi familia, hablando de la iglesia. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero el Señor me pide a mí a perdonar con amor. ¿Están conmigo? Entonces yo te quiero animar, si tú quieres conocer más de Dios, si tú quieres desarrollar espiritualmente, tú tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Ahora me lleva al segundo punto. Diga segundo punto. La fe que agrada a Dios, escucha, perdona para avanzar. La fe que agrada a Dios, perdona para qué? Avanzar. Cuando yo digo avanzar, quiere decir a, a echar para adelante, quiere decir progresar, prosperar. Muchos de nosotros no ha crecido. Muchos de nosotros no ha desarrollado espiritualmente. Todavía estás como un bebé. No ha crecido. Espiritualmente no ha crecido nada, nada, nada. Todavía solamente lo que tú sabes es Juan capítulo 3, verso 16. Esa es la única escritura que tú sabes. No ha crecido espiritualmente. No oras, no estás en la palabra. Ya para este tiempo usted debe estar evangelizando y predicando el evangelio, la palabra en todas partes de Chicago. Ya es tiempo que usted le diga, quiero crecer. Quiero desarrollar. Quiero estar en comunión con Dios. Escúchame. 
Pero si tú no perdonas, nunca vas a avanzar. Nunca. ¿Por qué? Ponte a pensar. Viviendo 50 años, 80 años, todavía con odio, con, con rincor, con tanta amargura en tu corazón. Yo no sé a usted, ¿cuántos de ustedes quieren vivir así para el resto de su vida? ¿Tú crees que vas a vivir para siempre? Y vivir con tanto odio, con tanto... No, 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 no. Dígale al Señor, Señor, aumenta mi fe para poder perdonar. Sí, podemos, podemos nosotros, Padre, dame fe para, 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 para orar por los enfermos para que sean sanos. Dame fe para echar fuera a los demonios. Dame fe para hacerlo sobrenatural, los milagros. No, no, pero no diga eso, dígale. Señor, aumenta mi fe para poder perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces... Antes de que tú puedas orar por los enfermos y todas esas cosas, tú tienes que pedir al Señor, Señor, yo quiero fe para poder perdonar a esta persona que abusó de mí. Necesito que el Señor aumente mi fe para poder perdonar a mi padre que me abandonó. Aumenta mi fe para poder perdonar a ese esposo que abusó de mí. Aumenta mi fe para poder perdonar a esa esposa que me hizo mal. Todos nosotros necesitamos que el Señor nos ayude. Que aumente nuestra fe para poder perdonar. Tú no lo puedes hacer en tu propia fuerza. Tú dices, pero yo lo puedo hacer. Eso es lo que tú dices. Ahora tú me dices a mí. No, no hermano, pastor, déjeme decirte algo. Ahí, ahí, ahí tú estás mal. Tú estás mal, hermano, pastor. Yo perdono, pero no me olvido nada. Vamos a ver si eso es bíblico. Porque muchas veces hay gente que dice, yo te perdono, pero a mí nunca se me va a olvidar lo que tú me hiciste. Cabezón. Déjeme decirte, pregunta, ¿cuánto nosotros pecamos? ¿Cuánto fuimos nosotros perdonados por Dios? Pregunta, y Dios te dice, a mí no se me olvida todos tus pecados. Dios te dice, a mí no se me olvida, Ismael, todas las cosas feas que tú hiciste cuando tú hablabas contra mí, cuando tú eras un ateo, cuando maldecía mi nombre, a mí no se me olvida nada, Ismael. No. Dios dice que se le olvida todo. Él no se recuerda nada de mis pecados. Porque su sangre me limpió de todo pecado. De toda maldad. Aleluya. Gloria a Dios. Y le voy a decir claramente. Ha sido casi 30, como 34 años que yo estoy sirviendo al Señor para la gloria de Dios. Y a mí se me ha olvidado todas las cosas feas que yo había hecho antes. La mayoría. ¿Y sabe qué? Le doy gloria a Dios. Porque quiere decir que Él me está sacando, me sacó todas esas cosas. Y si el Señor no se recuerda de eso, ¿por qué yo tengo que estar viviendo con mi pasado? ¿Cuánto dicen amén conmigo? Muchos de ustedes viven en tu pasado. Todavía hay, pero, pero estás viviendo lo que. Ya, mira, ya tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. 
¿Por qué tú sigues viviendo lo que pasó en 1974? Mira, ha pasado tiempo ya. Entonces, para que tú puedas prosperar, para que tú puedas avanzar, para que tú puedas progresar, ¿cuántos quieren progresar en tu vida? Entonces, vamos a pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe para poder perdonar. Gloria a Dios. Entonces, la fe que agrada a Dios es la fe que perdona, pero todo comienza con el amor de Dios. Tú no lo puedes hacer en tu propia fuerza. Tú necesitas el amor de Dios en tu corazón para poder perdonar a esa persona. ¿Están conmigo? Vamos a leer Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Solamente dos versos, mira. Porque si perdonan a otros sus ¿qué? ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan, escucha lo que dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Padre les perdonará a ustedes las suyas. Si usted dice, yo no lo perdono, jamás, jamás. Y habla palabras feas. Recuérdate que hay un Dios Santo. ¿Y cuánto nosotros fallamos todos los días? Hoy mismo, al final de este servicio, muchos de ustedes van a pecar. Y dale gracias a Dios por su misericordia. Quiere decir que tenemos que pedirle, pedirle Señor, perdóname Señor y ayúdame para poder perdonar a los que me ofenden. Ayúdame para poder perdonar a las personas que me hacen mal. ¿Están conmigo? Amigo y hermano, que la fe que vamos a pedir en este día no sea solamente fe para los milagros, no sea solamente fe para lo sobrenatural, pero vamos a pedirle al Señor que el Señor nos des amor para poder perdonar. ¿Están conmigo? Hay muchos de ustedes, hermano, Quizás hay gente aquí que, ab que, que abandonaron sus hijos. Y estás viviendo con eso en tu corazón porque tú abandonaste a tus hijos. Entonces, no solamente perdonar, pero tienes que humillarte y pedirle perdón a aquellas personas que tú ofendiste también. Están conmigo. Es fácil decirle a la gente, Señor, yo te perdono, yo te perdono. Pero aquí viene, aquí viene lo más difícil, humillarte. Ir a esa persona que tú ofendiste y decirle, hijo, yo fallé como padre, perdóname. Algunas veces tenemos que ir a nuestras esposas, a nuestros esposos y pedirle perdón a nuestras esposas, a nuestros esposos. Yo he estado casado ya para 47 años. No, 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 no 47 años. Vamos para 27 años, para la gloria de Dios. Y yo he aprendido, hermano, que cuando yo fallo, y yo fallo, hay momentos que yo fallo, ¿verdad? Sí, sí. Estela dice, sí, sí, sí. 
que cuando yo fallo, yo tengo que ir a donde ella y decir, mi amor, perdóname. Perdóname por no ayudarte en esta área. Perdóname que he estado tan ocupado con el ministerio, con muchas cosas, que no ha pasado suficiente tiempo contigo. Perdóname porque he estado tan ocupado con las vidas de tanta gente en la iglesia que se me ha olvidado que mi ministerio, el primer ministerio mío es esa mujer. Y el Señor me llama a cuidar a ella hasta que el Señor me mande a buscar. Porque ese fue el compromiso que yo hice delante de Dios y delante de una congregación. De cuidar a mi esposa y entonces el segundo es mi familia, mis hijos, mi hijo, mi hija, tengo mi hija por allá, mi hijo por allá. Cuidar a mi familia. Entonces, tercero, la iglesia. Amén. Y voy, le voy a decir claramente, y para mí es un privilegio, es una bendición para mí poder servirle a mi esposa, a mis hijos y a, a la iglesia. Yo vivo para servirle a la iglesia. Para la gloria de Dios. Y van a ver el momento. Hermanos que. Yo le voy a fallar. Porque yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Entonces yo también le digo a ustedes. Los hermanos aquí con amor y cariño. Que si yo he ofendido a alguien aquí. En esta iglesia. En cualquier sentido y cualquier cosa. Yo le pido perdón a ustedes. Porque para mí eso es bien importante. Porque si yo no estoy bien con ustedes, entonces yo no estoy bien delante del Señor y yo quiero el perdón de Dios. Amén. So, si hay algo que yo le he ofendido a cualquier hermano o cualquier hermana aquí, yo le pido perdón. Y pido que tenga misericordia conmigo porque soy hecho de la tierra y necesito ayuda. Aleluya. ¿Están conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Ya estoy terminando, hermano. Pero... Había una esposa que se llamaba Teresa. Y Teresa se había, se había casado a la edad de 18 años con un muchachito que se llamaba Julio. Entonces, te Teresa y Julio se casaron cuando tenía 18, 19 años. Estuvieron muchos años casados juntos. Y, y por el, al principio todo era uh, mucho, mucho romántico, mucho amor, muchos besos, muchas cosas. Al principio. Pero después de tiempo empezó a perderse el amor en el matrimonio. Julio le, le hizo muchas promesas a su esposa. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero ¿qué pasó con Julio? Empezó, empezó a, tuma, a tomar. Empezó a estar con muchos amigos. Entonces llegaba a la casa gritando, peleando. Era un abusador. Que al punto que cuando llegaba a la casa era totalmente sarte de mi cara o te meto Teresa. Porque Julio se convirtió en un hombre abusivo. Entonces Teresa ya había, era, estaba casada con él, pero en su corazón ya, ya no sentía el amor para su esposo. Pasaron 23 años de matrimonio así. Criaron sus hijos y todo, pero ya no había esa pega. Vivían 
en la casa, pero en diferentes lugares. Una casa de dividida. Pero un día, un amigo de Julio, que era cristiano, lo invitó a Julio. Trabajaban los dos juntos en una factoría. Y su amigo, que era cristiano, dice, ¿sabes qué? Esta noche vamos a tener una campaña en mi iglesia. Te invito a que venga a mi iglesia. Y Julio dice, no, a mí no me gustan los religiosos, esos aleluya. No, 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 no quiero eso, eso. Pero él fue. Fue a la campaña con su amigo. Esa noche el evangelista hizo un llamado. Y cuando hizo el llamado, el que vino corriendo al altar fue Julio. Y Julio se tiró en el altar en rodillas y aceptó a Cristo como su salvador. Le dio todo su enojo, le dio todo su toda la adicción que tenía al alcohol, todo, toda esa cosa que tenía dentro, se lo entregó a Cristo Jesús. Llegó a la casa con gozo y alegría, le dijo a Teresa, 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 déjeme decirte, esta noche yo recibí a Cristo como mi Salvador, ya no soy la persona de Julio de antes, soy diferente. Y la esposa le dice, aléjate de mí. Yo no quiero ver nada contigo, no me hables de nada de eso. Todos los cristianos son hipócritas, olvídense. Entonces, Teresa tenía mucho odio, mucho resentimiento contra él porque él le pegaba, abusaba de ella, muchas cosas. Y ahora, él vino y le pidió perdón a Teresa. Le dijo, Teresa, perdóname por lo que yo te hice veintipico años de, 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 de un mal matrimonio. Yo abusé de ti, te maltraté, no te cuidé como la esposa. Perdóname. Cristo me perdió, perdonó a mí. Ahora yo te pido que tú me perdones. Pero ella le dijo, jamás te voy a perdonar. Jamás. Por cinco años, Julio vivió con su esposa así. Y ella nunca visitó la iglesia, ella nunca le creía nada, nada en él, nada, no tenía confianza en él. Pero un día la invitaron a ella que viniera a la iglesia. Y él fue, se fue con Julio, Teresa se fue con Julio. Se sentó en el santuario, estaba así, enojada. Porque alguna gente viene a la iglesia por obligación. No es porque vienen, porque quieren de Dios. De momento, también, hicieron un llamado y el Espíritu Santo la empezó a tocar su corazón. Y ella sentía algo. Y el evangelista le estaba hablando a la iglesia, hoy es el día de salvación, hoy, no mañana, hoy es el día de salvación. ¿Y quién viene caminando hacia el altar? Teresa. Y Teresa viene y se tira en el altar. Y se empieza a llorar. Y empieza a llorar. Le dice al Señor, perdóname, Señor, por todos mis pecados. Perdóname. ¿Y qué le pide al Señor? Ayúdame, Señor, para poder perdonar a Julio en ese momento ella sintió una carga que fue el Señor quitó esa carga sobre ella le quitó todo eso fue a donde a, donde, a su esposo Julio y le dijo a Julio 
si el Señor me ha perdonado a mí ¿por qué yo no te puedo perdonar a ti? en ese momento ella perdonó a Julio ella estaba batallando con enfermedades porque tenía tanto odio tantas cosas dice que de momento que perdonó del momento que perdonó se sanó totalmente se le bajó la alta presión tenía una salud mejor y eso, ese matrimonio esa historia es verdadera ese matrimonio hace poco que cumplieron 45 años de matrimonio juntos y los dos están sirviendo al Señor dándole gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor entonces hermano pastor ¿por qué tú estás hablando de eso? estoy hablando porque el poder del perdón el per tú dices pero yo no lo voy a perdonar pero yo no lo voy a perdonar pero yo no entonces no esperes perdón de Jehová Dios porque Dios no, mira, si tú no puedes perdonar a alguien que te hace mal, no espere que Dios te perdone a ti tampoco. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero el perdón de Jehová Dios. Entonces yo no puedo tener resentimiento con los hermanos. Yo no puedo tener resentimiento con mis enemigos, gente que me hace mal, gente que están criticando, gente que, que quieren destruirme a mí, mi familia, mi, todo. No, yo quiero el perdón del Señor. Si lo que yo digo, Padre, aumenta mi fe para poder perdonar a mis enemigos. Los perdono en el nombre de Jesús. El martes estamos hablando que el Señor pelea nuestra batalla. Tú dices, pero yo, yo tengo la venganza, yo tengo que hacer algo. Tú no tienes que hacer nada. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse y creerle al Señor. Padre, perdóname y perdona a mis enemigos, Padre. Brega con ellos, Señor. Brega con ellos. Nuestro Señor se entregó en la cruz del Calvario Él no tenía que hacer eso Él lo hizo por ti y 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 lo hizo por ti porque lo hizo por amor amor por su Padre y amor para la humanidad y si nuestro Señor hizo eso por nosotros ¿quién somos nosotros? ¿Por qué no pedirle al Señor que nos ayude, que nos llene con su amor para poder perdonar? ¿Están conmigo? Entonces, quiero recordarte que tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Ya tú no eres la persona de antes. Ahora tú tienes a Cristo en tu corazón. Ahora tú tienes el poder del Espíritu Santo. Ahora usted tiene la palabra de Jehová Dios Y un día vas a tener vida eterna con el Señor Jesús Gálatas capítulo 2 verso 20 Déjeme recordarte Quiero recordarte Yo sé que tú sabes esta escritura Pero no importa cuántas veces Usted pueda leer la escritura Todavía necesitamos recordar las escrituras Recordar las escrituras Mire lo que dice He sido crucificado ¿Con quién? Con Cristo ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe, escúchame, por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si usted lo cree, dar un aplauso fuerte, Señor. Aleluya. Déjeme terminar con esto y al final yo quiero orar que el Señor aumente nuestra fe y que el Señor nos dé una fe genuina. No una fe de manipulación, no una fe falsa, una fe genuina y que el Señor nos dé una fe que agrade a Dios eh, eh, con el, para poder perdonar, para avanzar. Amén. Charles Spurgeon era uno de los lo que se llama el, el príncipe de predicadores Charles Spurgeon uno de, dice que predicaba al día cinco veces cinco diferentes predicaciones por día ok, siete días a la semana Uf. miren lo que él dijo si nuestra fe vale algo resistirá la prueba como el, como el oro en el fuego pero si la fe es pobre, que solo puede confiar en Dios cuando tenemos amigos, cuando tenemos un cuerpo lleno de salud, cuando nuestro negocio está prosperado, entonces esa es una fe farsa. Pero si nuestra fe es verdadera, ¿cuánto dicen amén conmigo? ¿Cuánto quieren una fe verdadera? Mire lo que dice, se mantenerá, se mantiene por la fidelidad del Señor. Cuando los amigos nos abandonan, cuando nuestra familia nos rechazan, cuando el cuerpo está enfermo, cuando nuestro espíritu está deprimido, cuando la luz semblante de nuestros padres celestial no aparece, una fe que puede decir en el peor de los momentos, en los peores de los problemas, aunque yo muera, en él confiaré. Es la fe nacida del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dale un aplauso fuerte Señor. Bien fácil, bien fácil. Es bien fácil alabar a Dios. Cuando tú tienes familia. Cuando tienes amigos. Cuando tienes dinero. Cuando tienes seguro social. Cuando tienes tu pensión. Cuando tienes tu casa. Cuando tienes salud. No tienes ni, 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 ni una enfermedad en tu cuerpo. Cuando tienes dinero en, en, tu, en tu banco. Cuando tienes todo. Es fácil alabar al Señor. Eso es fácil. Cualquier persona puede alabar a Dios. Cuando tiene carro. Cuando tiene todo. Tiene seguridad. Cuando tienes papeles. Cuando tienes una casa. Cuando tienes tu esposa. Cuando tienes familia. Pero... Alabar a Dios cuando no tienes amigo, cuando tu familia te rechaza, cuando no tienes dinero, cuando no tienes salud, cuando te falta poco para vivir. Decir, Señor, me siento un poquito decaído, me están maltratando. Me siento un poquito deprimido. Estoy pasando por problemas y problemas y problemas y problemas. Pero en medio de todos los problemas, yo sé que tú estás en tu trono. Y yo sé, Padre, que tú nunca me vas a abandonar. 
que tú siempre vas a estar conmigo, aunque, aunque todo el mundo me tú dice, bueno, yo soy huérfano, yo no tengo a nadie aquí en este, en este país. Tú tienes la familia de Cristo. Tú tienes a Jesucristo. Tú dices, pero yo soy una viuda, mi esposo murió, yo no tengo a nadie. Tú tienes a Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Aunque tú pierdas todo, aunque todo esté aborteado, chueco, tú le dices, Señor, aumenta mi fe. No pierda la fe. Es lo único que tenemos. Es todo lo que tenemos. No hay nada más. Yo he visto gente multimillonaria, gente rica, tienen de todo. Pero cuando no tienen fe, ¿cuál es el propósito de vivir? Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús. No deje la fe. No deje la fe. Póngase de pie, por favor. Quiero orar. So voy a, y quiero que tengas fe en el Señor en este momento. Si tú te sientes cómodo. Y deja el miedo también. Deja el miedo. Aquí todo el mundo tiene máscara y todo. Deja el miedo. El Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, hermano. Te voy a pedir que venga aquí al frente en altar. Solamente voy a orar que el Señor nos ayude, que nos dé una fe genuina. Y que el Señor nos ayude para poder perdonar. So, venga, por favor, acompáñame aquí al frente en altar, por favor. Y cuando venga aquí al frente, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero que tú me aumentes mi fe. Dile, no, olvídate de la persona que está a su lado. Esa persona no te va a salvar. Usted venga a Cristo Jesús, el único. El único que te puede salvar, venga, hay, hay espacio, venga, hay mucho espacio aquí al frente, véngase al frente, véngase más al frente, no mire para la izquierda o para la derecha, venga aquí, véngase más para el frente, por favor, júntase más para el frente. Hay más espacio para aquí, muévase y muévase más, por favor. Todo, toda la iglesia, vamos, venga. Hay espacio, hay espacio, hay espacio. Levanta sus manos los que están aquí al frente, no mire para la izquierda o la derecha, aquí no estamos para mirar. Aquí estamos para glorificar a Dios. Si Dios te está tocando en tu corazón, tal vez hoy es el último día que tú tienes aquí en la tierra. Escucha lo que te digo. Quizás hoy es tu último día aquí en la tierra. Y si tú no has perdonado, no espere perdón de Jehová Dios. Déjeme decirte, te lo, te lo pido, te lo pido, por favor, por favor. Porque no tengo, yo tengo que darle cuenta a Jehová Dios. Si tú no has perdonado, dile al Señor, ayúdame a perdonar. Aumenta mi fe para poder perdonar a esa persona que me hizo mal. A esa persona que abusó de mí. A esa persona que me trató. Ayúdame a perdonar, Jehová Dios. So, ahora me levanta su mano y los que están en su silla, hágame un favor. Extienda sus manos así. Sobre las personas que están al frente. No vengan a mirar y a criticar. Por favor, no hagan eso. Es un pecado delante de Dios. Usted nunca sabe si usted va a estar aquí enfrente un día. Ore por las personas que están enfrente. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Padre. Ahora mismo, Padre, te pido. Yo oro por aquellos hermanos que tienen su mano levantada aquí, Padre. Estamos pidiendo, Padre. Aleluya. Señor, queremos una fe genuina. 
una fe Padre una fe que sea genuina verdadera Padre no queremos una, una fe eh, 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 farsa una fe que sea impura queremos una fe pura Padre en el nombre de Jesús come on aleluya dile Señor yo no quiero una fe que sea farsa yo quiero una fe verdadera Señor una fe verdadera Padre yo quiero en este momento Padre también Padre Pon amor en mi corazón para poder perdonar. Aumenta nuestra fe, como dijeron los apóstoles. Aumenta nuestra fe para poder perdonar a aquellas personas que nos hacen mal, Señor. Porque nuestra fuerza no podemos hacerlo, papá. No lo podemos hacer, papá. Oh, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Oh, te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, de ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, para perdonar a esa persona que me hizo mal. A perdonar a mi esposa, a perdonar a mi esposo, a perdonar a mi hijo. A perdonar a esa persona que abusó de mí sexualmente cuando era niño, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame Jehová Dios Para poder perdonar Jehová Dios En mi propia fuerza yo no puedo hacer nada Mi Dios yo no lo puedo hacer Yo no lo puedo hacer Ahora yo te pido mi Dios Toca a cada hermano que está aquí en el frente Padre Padre yo te pido llénalos, llénalos, llénalos de tu poder, llénalos, 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 Padre aumenta la fe Padre que puedan perdonar que esta, de, de este punto hacia adelante Padre pueda ser libre, pueden estar libres de amargura, libres de resentimiento, libres de rincores en el nombre de Jesús, oh Padre que puedan perdonar como esa esposa Teresa que perdonó a Julio Padre en el nombre de Jesús te pido mi Dios en el nombre de Jesús trae liberación Padre y ahora mi Dios lloro también por toda la congregación por todos los hermanos que están aquí en la, en la iglesia Padre yo te pido aumenta nuestra fe para creerte para creer en lo imposible para creer en lo sobrenatural para creer en milagros para, para echar fuera a los demonios para, para creer por la sanidad pero Padre te pido que tú danos una fe que sea genuina una fe genuina no necesitamos nada de manipulación una fe genuina y darnos una fe que pueda perdonar. Una fe que pueda perdonar a todas las personas que nos ha hecho mal, Padre. Nuestros enemigos, Padre. Y nosotros como una iglesia juntos, como una iglesia, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. Diga conmigo, lo recibo en el nombre del Señor. Diga, lo recibo en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Pueden tomar su asiento.